0: Muito bem, Thay Malteiro de plantão, você achou que eu tinha ido embora daqui? Achou errado, otário! Tamo aqui sim pra falar de NFL. Ô, Rafa, será que o Zac Wilson continua vendo fantasmas, cara? Não sei não, hein? Olha, a atuação dele foi pra ficar sonhando com aquela...
1: Com a defesa, com as formações com o que o tio Bill preparou pra ele durante algum tempo, viu? Ele não expressou isso, mas a gente já viu. Anos atrás o Sundarman falou que tava vendo fantasmas, olha... Se o Sander, de qualquer atuação, tava vendo fantasmas, o Zach Wilson tava com outras assombrações também, não só os fantasmas,
0: viu? É, mas eu vou te falar uma coisa, né, cara, você é um quarterback novato, não chamado Tua Tango Bailoa, vai enfrentar Bill Belachek, cara, já se prepara pra derrota e pelo menos uma interceptação. Zé Wilson matou todos os fantasmas de uma vez, já foi logo com quatro, que maravilha. E o Denvão, hein, que beleza, hein? Denvão 2-0, cara, tô feliz, eu tô feliz, o Ted tá fazendo um trabalho bacana, tá redondinho, tá legal. Cara, pra você ter uma ideia... A fase de Denver nesses dois jogos tá tão boa, mas tão boa, que não só a gente já viu o Patrick Surtain tendo interceptação, como também, cara, o Kendall Hilton. Você lembra do Kendall Hilton, que foi o, o, o wide receiver do practice squad, que teve que quebrar um guard de quarterback contra o Saints? Até ele teve recepção, cara. Até ele.
1: E como QB, a coisa não deu muito certo, né? A gente. Não é, fez.
0: cara, foi só pra falar que tinha o um QB é. dentro de campo, né, cara? O e outro a destaque ganha rapidinho,
1: ganha. Matheus, pra gente começar... Também dá uma cumprimentar o nosso amigo Matheus Ornelas, que olha, cravou 100% o placar do Monday Night Football. Perguntaram para ele antes do jogo lá naquelas caixas de perguntas no Instagram, cravou 35 a 17 Packers.
0: Já pediu um período tempo? de cedo
1: os números da Mega Sena, se assim, ele consegue dar uma ajuda, né?
0: Não, não, se for proposital assim não dá, infelizmente. <risos> Mas olha, eu vou começar aqui a gente, a gente dar os destaques aqui dessa semana 2, Começar dando crédito aqui pra nossa, nossa Jaque Lima, né? Beijo, Jaque. O que eu amo essa mulher não tá escrito. É, ela falou, né, que Giants e Washington seria entretenimento, claro que nivelado por baixo, mas quanto mais por baixo nivelado, melhor pra gente pro entretenimento, né? Mas, cara, eu vou te falar uma coisa. O Taylor Heineck me conquistou naquele jogo de wildcard, cara. Dito e feito, o cara me vai pra enfrentar um, um Giants que mesmo não, tendo na sua, não estando na sua melhor fase é o Giants, num prime time, e o cara vai lá e ganha por 30-29 no fim do jogo, cara, é, é, é um moleque que tá merecendo aí ser visto com mais carinho, hein
1: é, a, se portou muito bem, né cara, quando teve oportunidade, nos playoffs acabou sendo uma coisa, né, Matheus, que assim meio que sobrou, né, porque o, o Alex Smith não ia estar disponível, né pra, pro ano passado, o time já tinha, né, nesse ponto da temporada também dispensado do n Heskins e tal e aí, cara, ele entrou se comportou muito bem é, contra, contra o Tampa Bay Buccaneers, o Wild Card, claro, não foi suficiente, a gente sabe como acabou a história dos Bucks na temporada passada. Mas olha, uma, uma boa atuação dele. Na semana 1, é, na, quando ele entrou depois no lugar do Ryan do, entrou no lugar do Ryan Fitzpatrick, a gente. Vamos dizer assim, não dava pra gente ficar muito pessimista, assim, porque a amostra minúscula dele, pelo menos, tinha sido positiva. E apesar, claro, do, do, de Washington não ter vencido. Aliás, aquelas circunstâncias daquele jogo contra os Chargers também Foram bem específicas, né, vamos dizer assim Não pode dizer que ele foi mal E tem se virado, né, assim É o, é o que tem acontecido well, Esse ataque tem peças muito boas, né, Matheus? A gente falou, inclusive, na prévia É interessante você ter um ataque com o Antonio Gibson O Terry McLaurin, acho que é um wide receiver que é muito pouco falado Mas é um cara bem dinâmico é, Que contribui muito pra esse time Logan Thomas acho um, um tie de Um, um bom tie também Então, assim, o time tem essa... Tem elementos ali. A ah, defesa não precisa nem falar, né, Matheus? defesa defesa com... que vem babando pra cima de qualquer quarterback. E esse jogo, né, cara, começou já com entretenimento, como você falou, né? Porque chega na reta final, Washington alinha aí pra chutar, o Hopkins vai lá e erra o chute. Aí vem aquele paninho amarelo, porque o Dexter Lawrence estava um pouquinho apressado na hora do field goal. O, Ho o Hopkins ganha outra chance, o Washington vence no... no segundo final, literalmente. Fica agora 1-1. E é, os Giants, né, é difícil a gente ter muita perspectiva para o New York Giants, a gente já falou, né, Matheus, os Giants não tem pensando muito em classificação, eles querem ver se o Daniel Jones prova de vez se ele pode ser o quarterback da franquia. Ele ainda comete aqueles vários erros que a gente falou, semana 1 um voltou com o problema dele de sofrer fumble e tal, mas assim, é, não dá também para a gente ficar crucificando o cara por duas partidas, sendo que nessa última partida, por exemplo, o time dele estava vencendo até o último segundo. Né? Então, ah, mas
0: eu, mas eu já desencanei, viu? Eu já desencanei, e, aliás, não é o franchise. Tem um, tem, um,
1: tem um complô nessa liga que não permite que o Daniel Jones faça grandes jogadas correndo com a bola, quase que deu ruim de novo pra ele, não por culpa dele.
0: É, mas pelo, mas... Me pelo menos, pelo menos ele conseguiu fazer um TD terrestre, né? Dar uma exorcizada de leve no fantasma, né?
1: É, mas aquele highlight lá vai ficar pra sempre na memória, né, cara? Não,
0: e, e mais do que isso, a narração de Ari Aguiar.
1: Muita gente, inclusive, reduzi... resumiu a temporada dos Giants no passado aquele lance, que explicava Não, totalmente.
0: muito bem o que tinha acontecido. Mas vamos totalmente, vendo, então. Não, totalmente, cara. E, e, e é o que eu falo, repito, a narração de Ari Aguiar com os comentários de Paulo Antunes. O Paulo Antunes, quando ele começou a gritar, ele vai cair, ele vai cair, pô, aquilo foi maravilhoso. Aquilo foi maravilhoso. Mas, enfim... Washington ganha, se recupera da derrota que teve na semana 1. Giants agora tá 0-2. E destaque desse jogo pro Terry McLaurin, né? Primeiro jogador de Washington, com mais de 10 recepções e mais de 100 jardas numa partida e um touchdown desde o Pierre Garçon em 2014. Repito, McLaurin, Anthony Gibson, é um ataque muito confiável, cara, que, que, que pode dar bons frutos sendo bem conduzido. E ó, digo uma coisa, a atuação do Taylor Heineck Anula completamente aqui qualquer chance que a gente fale, ah, o Ken Newton tá no mercado. Não vai ser contratado, cara. O que o Heineken tá jogando é pro Ron Rivera olhar pra ele e falar, é contigo, moleque. Então, fechamos aqui o Washington Football Team É só e pela New aquela York questão, Giants. né, Matheus,
1: porque você contratar o um Newton hoje em dia não é uma certeza. É uma aposta é. também. Pra um cara Fora? que se assim, poderia, poderia fazer bem pro jogo terrestre, misturar ele, o Antônio Gibson, tem ferramentas pra fazer interessante. Mas é aquele negócio, né? Quando o jogo terrestre não funciona, você precisa que o ver vença o jogo com o braço. E, cada, e tá cada vez mais difícil a gente ainda imaginar que ele pode fazer isso ainda, né?
0: E fora que ele não é vacinado. E o Ron Rivera, por exemplo, é um treinador que exige vacinação. Então não daria muito certo essa, essa mistura meio doida, não. Aí vamos pro domingo. New England Patriots, 11 vitórias consecutivas contra o New York Football Jets. Cara... É... Eu coloquei um pouco de fé nesse jogo no comecinho, por causa daquele negócio, né? É Mac versus Zach, é mais um quarterback novato indo enfrentar o Bill Belichick. mas aí é aquilo que eu falei pra você, né, Rafa? E olha, são 11 você... derrotas,
1: mas os Jets volta e meia complicam a vida dos Patriots aí dentro desses jogos. viu?
0: Mas aí eu vou te falar uma coisa, é o que eu falei no começo, se você não se chama Tua Tango Vailoa e, e, e é um, um rookie ou segundo anista, o Bill vai engolir você, cara. Vai engolir você. E nem precisou fazer tanto esforço, né? Porque uh, a gente sabe que um time como o New York Jets, só porque fez um bom draft, só porque tem um bom head coach agora, não é da noite para o dia que as coisas vão mudar. Não é do dia para noite que a equipe vai passar a fazer atuações de mais de 300 jardas do seu quarterback, que o seu ataque vai produzir, que a sua defesa vai sacar e interceptar. Então é um trabalho de longo prazo, onde muitas atuações assim, cara, infelizmente vão acontecer.
1: Sim, ainda mais num time que assim está se formando, ainda está se reconstruindo. Não dá pra gente também, né, Matheus, olhar pra esse corpo de wide receivers e falar que é ah, uma grande maravilha. Eu gosto do Corey Davis e tal, mas esse jogo foi muito discreto. Aliás, as duas primeiras interceptações é, pareciam ali que estavam perto da mão dele, claro, foram passos muito fortes do Zach Wilson, mas assim, poderia ter tido outro destino e tal. Você pega as jadas também do Braxton Berries e do Elijah Moore, assim, boa parte dessas jadas, desses jogadores já, e do, do próprio Zach Wilson no jogo, já foram ali no famoso garbage time, né? Então, assim, a gente acaba relevando também o que foi é, essa performance da equipe do, dos Jets. E para o lado dos Patriots, pareceu muito isso que você falou. assim Eu assistindo o jogo, é, não parecia que os Patriots não estavam estavam pisando no acelerador. Assim, não estavam vindo com a mesma eficiência. Até em terceira descida, é, que a gente viu, por exemplo, na semana passada contra Miami. Mas em nenhum momento parecia que o, o jogo estava ameaçado. Em nenhum momento parecia que os Patriots estavam sendo ameaçados nesse jogo. Porque os Jets davam tiro no pé, tiro no pé. Os Patriots até conseguiam também ir avançando e tal no, no campo, mas assim, é um outro problema, né, que a gente viu também na semana 1, um. os Patriots conseguiam várias vezes avançar no campo, mas aí na hora de chegar na Red Zone e no o TD o time acabava falhando, o time chutou quatro fios de nesse jogo, ou seja, conseguia até ir avançando e tendo posições, mas não conseguia efetivamente transformar em touchdown, né, prova que a gente pega né, nessa partida, os Patriots tiveram dois touchdowns, os dois foram terrestres, então... A gente cara, ainda eu vou te falar... Um pouquinho mais de ousadia também, acho que no no playbook, eu acho que o Mac Jones tá pronto para receber assim, algumas, uma jogada um pouco mais ousada. Eu concordo, não precisa ficar mandando ele soltar o braço direto, mas assim, volta e meia o jogo tava controlado também. É que eu também entendo, né, Matheus, que assim, o jogo tá controlado, você não precisa também arriscar e, é isso? e fazer o cara também, de repente, ficar com é, o psicológico abalado, por ter cometido algum erro, uma interceptação, assim. Mas assim, você tem a possibilidade de ser um pouco mais ousado, né? E assim, a atuação dele não foi tão boa, eu achei contra na primeira semana, não que tenha sido ruim, foi, foram bons números, foi um jogo normal. Mas, assim, algo que a gente viu é aquela tônica, né, Matheus? Os Patriots correndo com a bola, correndo muito com a bola, obviamente. E, mais uma vez, com bastante eficiência, variando as jogadas. Mas, de uma certa forma, assim, não foi o jogo mais empolgante do mundo, assim, né?
0: Eu tenho que dar... Eu tô dando uma olhada aqui no calendário do New England Patriots pra corroborar o um negócio que você tá falando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Jogos. A, a pedeira, pedeira ó...
1: mesmo daqui a... É, na outra semana sem CS, que é contra o Tampa Bay o retorno do Tom Brady à Fox, bro. É a minha é. primeira grande pedreira.
0: Aliás, eu gravei um vídeo que vai para o ar na, na programação da ESPN sobre um, uma memória que eu tenho do Tom Brady quando eu jogava pelo Patriots e tudo mais. Tá bem bacana. Mas, ó, pegando o calendário aqui, os próximos cinco jogos: Saints, Buccaneers, Texans, Cowboys e Jets. Desses cinco. Tirando os Buccaneers, eu... dá para ganhar uns outros. Então, é, o Cowboys eu já não coloco tanta certeza por causa do, do bom ataque que o Dallas está tendo nessa temporada, pelo menos é o que está mostrando nesses dois primeiros jogos, então tirando Buccaneers e Cowboys, a gente tem Texans, que deve não tá no, no seu melhor momento, embora tenha trazido bons reforços, o Jets mais uma vez, que não precisa nem falar nada, e o Saints que vai vir super gongado De uma derrota muito humilhante, diria eu Os, os Cowboys cara, também que não costumam ter muita
1: sorte Contra os Patriots, né? enquanto o Tom Brady teve
0: lá Ele nunca perdeu para os Cowboys Mas aí vem o ponto que, que você destacou do Mac Jones O jogo cara. é New
1: England né, o jogo é New England, né?
0: Uh, Deixa eu ver É, em New England e, e aí vem o ponto que você falou do Mac Jones, que ele não precisa se arriscar tanto. E eu digo pra você, cara, a gente vai ver pelo menos nessas próximas cinco semanas o Mac Jones se arriscando muito pouco, seguindo o sistema do Bill. Ele não vai precisar fazer tanto esforço assim pra conduzir o ataque. Até porque a gente viu o ataque terrestre voltando a funcionar bem, o Damian Harris teve um touchdown maravilhoso, e ao mesmo tempo, cara, ele fazendo o arroz com feijão pode muito bem conduzir três vitórias aqui pelo menos em cinco jogos, né? Sim, como eu falei, até
1: quatro assim, a gente pega o que foi o jogo da semana 1, né, Matheus, os Patriots podiam ter vencido, os Patriots não venceram por aquele detalhe lá, que aquele... foi aquele fúbulo do Damian Harris, claro, depois teria que segurar o ataque dos Dolphins, tal, Tua poderia conduzir uma campanha para vitória, mas assim, tava encaminhado pros Patriots, pelo menos, se colocarem numa boa situação para vencer o jogo. Então, é... a gente pega a Dallas, por exemplo, Dallas é aquele time, né, Matheus, pode explodir pra jadas aéreas, pode explodir para jadas terrestres, mas assim, também volta e meia, aparece aquelas inconsistências que a gente conhece dos Cowboys, o Mike McCarthy contra o Bill Belichick é assim, é um mismatch que não tem como a gente comparar, né?
0: É, pelo menos isso. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa. Dak Prescott tá jogando bem. CeeDee Lamb tá jogando bem. Mac Jones, dentro do que pode, estar tá jogando bem. É um duelo que eu tô bem ansioso pra quando acontecer. Isso porque mais jogos ainda vão acontecer até lá e, e é a gente é um vai ter um basamento. melhor. é um
1: interessante, né? Os recebedores de Dallas contra a secundária, a ótima secundária dos Patriots.
0: E diria eu que um dos melhores matchups que a gente vai ter na semana... É, do jogo, quando ele acontecer. Bom, mas isso é só lá pra frente, vamos pra semana 2. É, três. exatamente. Pra semana 2. E que tal tá o San Francisco 49ers, cara? Começa 2 e 0 pela segunda vez em 3 anos, a última vez que fez isso foi no ano que foi ao Super Bowl, claro que isso é só uma mera estatística, mas é uma coisa que eu destaquei, inclusive, na transmissão. Eu, eu, tava na, eu narrei esse jogo junto com o Wayne, e eu falei uma coisa que é muito verdade. Sabe o, o relógio pro pré-snap? Que, vi, hum. que fica na regressiva de 40 segundos O torcedor dos 49ers, cara Ele fica contando aquele relógio Como se, fosse, como se tivessem olhando pro relógio Com um olho E olhando pro Garópolo com o um outro Falando, ó, oh, tá vendo esse tempo indo embora? Ó, oh, É menos um snap pro Trey Lance jogar, tá bom? Cara, o... Uh, como é que eu posso dizer? O Garópolo, cara, tomou muitas decisões ruins nesse jogo Muitas decisões ruins Foi mais um jogo que não foi nenhuma maravilha, né? Longe disso, aliás e, né? Exatamente mas eu, eu digo pra você, cara, que os 49ers ganharam esse jogo muito mais em detrimento das decisões ofensivas ruins que tiveram o Philadelphia Eagles. O Eagles chegou a ter uma primeira pro touchdown na linha de uma jarda que eles não saíram com nenhum ponto, cara. De cara, também os eles tentaram fazer uma fila special na quarta descida, cara é, não enganou ninguém, você olha a ninguém. A hora que o Devonta Smith encostou no backfield, eu falei, cara, eles não vão fazer isso eles foram lá e fizeram, deu tudo errado então decisões ruins custaram e o 49ers, fazendo um, um ataque um pouco mais consistente sem fazer tanto esforço, conseguiu chegar nos pontos, mas não foi grande coisa o Garópolo continua em queda com relação a uma possível ascendência aqui do Trey Lance, hein
1: é que assim, cara, eu não acho que a gente vai ver o Tennessee titular nessa temporada até por algumas declarações do Schenner antes da temporada começar, que é o seguinte é, os forinários Matheus, claramente são um time competitivo, óbvio vão brigar pro pós-temporada e o Schenner até falava nós vamos colocar o quarterback que a gente entenda que nos dá a melhor chance de ser competitivos o Garoppolo tá indo pra final de contrato ele já é um cara é, assim, rodado, um cara que já levou esse time pro Super Bowl é, e o Trey Lance, uma das grandes críticas né, que era feita a ele, era que ele estava muito cru ainda, né, e ainda, e ainda pa, pa, na pré-temporada mostrou sinais disso, né, teve jogadas ótimas e jogadas assim, é, bem vamos dizer assim, jogada, você percebe que o cara ainda está bem cru, né, jogada de calor vamos dizer assim, então eu acho que no futuro próximo a gente não vai ver isso, porque assim, eu só conseguiria ver isso acontecendo se o Garoppolo estivesse jogando a nível de, por exemplo, ah, é, ele foi o motivo pelo qual a gente não venceu o jogo, eu não acho que isso vai acontecer até então, porque pelo menos o Garoppolo cuida da bola à medida do possível. Se a gente pega o um aproveitamento também, cara, ele só errou oito passes no jogo. Então, assim, ele não é aquele cara, vamos dizer assim, porra louca, né, que sai soltando passe precipitado e tal. Você pode dizer que, como o Will falou na nossa prévia da NFC Oeste, que ele não tem o elemento X, né? Só que, em compensação, ele também não é o cara que vai perder jogos pra você. E pra um time tão bom quanto o tecido dos Forinanias, é, pra você ser competitivo, às vezes, talvez o arroz com o feijão seja um pouco melhor. É, eu não acho que os Niners vão apressar esse processo... E arriscar, por exemplo, acabar colocando o Trey Lance em situação desconfortável se ele não estiver pronto ainda. Acho que no ano que vem seria um cenário mais ideal é, para ele e tal, mas não tenho dúvida também que quando ele jogar o Shenan vai fazer o possível para ajudar ele em termos de ataque, em termos de esquema de jogo, em termos de playbook. Mas por enquanto eu não acho que, é, que isso vai acontecer. Só que também, como você falou, né, Matheus, um jogo que não empolgou muita gente e a gente acabou vendo uma performance boa defensivamente dos 49ers, né? Nick Bolsa, dois sex importante para ele voltar é, com confiança depois de ter perdido a temporada inteira é, no ano passado por conta de lesão. Eu gosto bastante do Debo Samuel, o é, wide receiver do, dos 49ers. É um cara que ele é sempre colocado em jogadas muito criativas, fazendo rotas muito inteligentes. Eu acho que esse time tem é, o que é preciso para ser competitivo desse jeito. É, e, e a gente não sabe também, né, Matheus, até que ponto também, de repente o Garopolo ainda também tá, vai se soltar um pouco mais, porque. É, ele vem de temporadas né, com lesão e para o psicológico de um quarterback a gente sabe que o Joe Burrow por exemplo falou na pré-temporada, para ele o aspecto mais difícil na recuperação dele não foi nem o físico de se recuperar da lesão no joelho, foi o psicológico
0: E agora a gente vai ter essas duas equipes atuando aqui em, em prime time né a gente vai ter o 49 jogando o Sunday Night contra o Green Bay Packers na semana 3 e o Philadelphia Não, Eagles pegando...
1: os Packers esse matchup desde que o McTlaflor chegou, hein? Isso é verdade. É, é só derrota e é só palada dos 49ers.
0: É, mas eu acho que aqui a situação é bem diferente se a gente for comparar aqui as coisas. Mas isso aí é assunto para a prévia da semana 3. E o Philadelphia Eagles faz o Monday Night Football contra o Dallas Cowboys. E aí, desculpa, torcedor dos Eagles, mas... O matchup aqui tá mil vezes mais favorável para Dallas dessa vez. Eu acho que pode ser um jogo bem
1: interessante, viu? Eu não acho que tem uma vantagem toda, porque como a gente falou, os Dallas Cowboys podem ser é capaz de explodir para 400 jardas no jogo, só que é capaz também de cometer quatro turnovers no mesmo jogo. O início da temporada passada não deixa a gente mentir, né? E o Mike McCartney também sempre é propenso a acabar fazendo alguma besteira, né?
0: E agora eu vou te fazer uma pergunta, viu, Rafa? Tudo bem que tem gente que fala, ah, mas quando chega a segunda metade da temporada, eles perdem o gás e a ladeira abaixo. Mas, cara, Las Vegas merece ser respeitado, né, cara? Las Vegas merece um respeito aqui. Muita gente não dá nada pros Raiders. Os caras me ganham de Baltimore, jogando em casa, beleza, mas ganham de Baltimore com aquele heartbreak no final e ganham dos Steelers jogando fora de casa. Cara, o que, que essa equipe mais precisa aprovar pra, pra, pra chegar nas outras e falar, ó, oh, eu também existo aqui, viu? Eu também posso brigar, eu também tenho condição aqui, tá bom? O que precisa provar, é justamente o que você falou, consistência precisa transformar isso
1: é, em uma campanha que seja é, regular, que seja consistente ao longo dos 17 jogos desse ano. É, é de tirar o chapéu porque o Las Vegas Verdes fez os primeiros jogos. Porque assim, né, Matheus, você abriu seu calendário e você vê que começa enfrentando Ravens em casa e Steelers fora, dá pra você prever, sem ser muito pessimista, começar com 0-2, porque os outros dois times são muito qualificados. Agora, é, a primeira partida demonstrou, acho que, muita resiliência dos Raiders pela forma como o time venceu, com aquele quarto período... É, voltando atrás, quando parecia que o jogo podia estar se encaminhando para estar tá perdido. A prorrogação, o time quase deu aquela espalhada na farofa, mas conseguiu depois, né, com o Carl Nassi forçar a, aquele fambo do Lamar e ver aquele touchdown, que eu não me conformo até agora, como o Zay Jones estava completamente livre naquele, naquele TD. E nessa partida, o ataque mostrando um excelente ritmo. O jogo terrestre deixou a desejar. O Josh Jacobs não jogou, tal. Tá? Já tinha sentido lesão no, 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 na, no jogo passado. Não, não, e vamos mas...
0: destacar uma coisa rapidinho aqui. O ataque terrestre de Las Vegas nesse jogo não registrou nem 50 jardas, tá? Isso tem que ser destacado porque essa vitória, além de uma boa atuação defensiva, parando é. o, os Steelers nas horas certas, é muito na conta de Derek Carr aqui, viu? É. Então aqui é oficialmente 52, né? Mas assim dá para a gente
1: é, considerar. É um, é um número baixíssimo para uma equipe da NFL. E o ataque aéreo num ritmo sensacional. A gente até comentava antes da gravação. Cara, era impressionante que os Raiders conseguiram consistentemente fazer bons drives no início do jogo. Só que aí, na hora de finalizar, de matar a campanha, acabava falhando. Tanto que o time chutou field de gol de 46, de 33 e de 41. Converteu todos. Cara, você pega esses posicionamentos, o time chegou na red zone em um deles e quase chegou em outra. Os Raiders estavam avançando muito bem no, no campo. Você pega o tempo de campanha, campanhas longas. De quatro minutos, de quase sete minutos, então é de tirar o chapéu. Uh, e aí, é, o Derek Carr é, é outro cara que, que nos últimos anos ficou um pouco falado, até porque a gente viu que parecia que ele estava um pouco mais é, inseguro depois que voltou de lesão. E tal. Aquela questão que a gente falou agora há pouco também, se pode estar faltando o enfim. Mas olha, a atuação dele foi de um cara legítimo franchise quarterback, quase 400 jardas, dois touchdowns. Um jogo, como você falou, que você ficou previsível, porque o jogo terrestre não está funcionando contra essas, essa, esse front-seven é, matador do Pittsburgh Steelers. Claro, a gente releva que o TJ Watt acabou saindo machucado, né? foi a nota triste do jogo. Mas, é, muito consistente, muito consistente, quase 400 jardas em 30 passes, em 28 passes completos. E a grande novidade do né, Matheus, que é o grande sinal positivo desse time, que é a defesa. Grande atuação da defesa. Segurando esse ataque, também é capaz de explodir para muitas jadas, porque os wide receivers são muito competentes. Uh, e, olha, de tirar o chapéu para o que fez o Las Vegas Raiders nas primeiras semanas. Porque parar o Lamar Jackson é tarefa difícil, e esse ataque aéreo dos Steelers também não é fácil. Claro, o ataque terrestre dos Steelers ainda também não melhorou tanto em comparação ao ano passado. Mas, assim, é, John T. Johnson passou de 100 jardas Chase Claypool 70. Enfim, o time teve os seus bons momentos também no ataque, mas, é de tirar o chapéu para o John e os Raiders, vamos só ver, né, Matheus, aquilo que eu falei, se o time consegue mostrar alguma consistência, porque a gente já viu esse roteiro de times começando muito forte e, do nada, vertiginosamente, vai de contender a um time que três rodadas, quatro rodadas antes de acabar a temporada já está matematicamente eliminado.
0: É, o Derek cara, agora com mais de 350 jardas e mais de dois passes para touchdown em três jogos consecutivos, cara. Pegando aí os dois primeiros jogos dessa temporada e o último jogo da temporada passada. Tá muito bem, obrigado. É, olha, aconteceu uma situação aqui nesse domingo, cara, de bruxa solta que me deixou preocupado. Que é o seguinte, a gente teve... Baker Mayfield saindo machucado durante o jogo dos Browns, a gente teve Andy Dalton saindo machucado durante o jogo dos Bears, a gente teve Carson Wentz confirmado com lesão nas do, nos dois tornozelos na tarde de hoje que estamos gravando, dia 21, uh, tô esquecendo de alguém, Tua Tango Bailoa também saiu machucado, para Taro e... Taylor. E Tyler Taylor, muito bem, o Tyler Taylor inclusive não joga, tá confirmado, não joga o Thursday Night, vai jogar o Detalhe. David Mills.
1: Nós estamos falando só de quarterback, teve é, o Bradley exatamente. Chubb, teve o Jarvis Landry, teve o TJ Watt que eu falei agora há pouco.
0: É aquilo, o TJ Watt não preocupa, talvez ele seja até poupado no próximo jogo pra garantir. O Bradley Chubb deve perder aí umas sete ou 8 semanas, é o segundo desfalque importante aí de Denver, porque o Jerry Judy só deve voltar aí lá por volta da semana 11, semana 12. Uh, o Jarvis Landry, mas parece que não é uma preocupação tão grande. Mas é, pegando aqui... O IR,
1: né? Vai ficar pelo menos três jogos fora. Mas, assim, semana 6 já deve voltar. Então, assim, dos malhos o menor, né?
0: E aí a gente tem esses cinco quarterbacks aqui. Vamos lá. Baker Mayfield, não preocupa. Então a gente pode reduzir essa lista pra quatro. É... Tyler Taylor, tá confirmado que não joga na próxima semana. Vem o David Mills, vai enfrentar o Carolina Panthers. Desculpa, Panthers 3-0. A defesa dos tem... Panthers jogando demais nesse de temporada. Muito, muito. releva.
1: Claro, Ataque dos Jets, ataque dos Saints, que parecia que tava dormindo ontem, mas tem que dar crédito, jogaram muito.
0: Aliás, teve muita gente aqui que, que, que criticou, uh, deixa eu pegar aqui o, o nome pra não cometer uma injustiça, que eu sempre esqueço. Teve muita gente que criticou aqui a pique do J.C. Horn, né, na, na posição número 8 na primeira rodada. Mas o J.C. Horn tá jogando bastante nessa secundária, viu, tá, tá bonito de ver. Até porque e... o primeiro
1: prospecto cotado por muita gente era o Patrick tem sobrou e foi pro Denver Broncos depois,
0: né? Exatamente, e vou te falar que no começo eu não fiquei muito animado, mas depois eu vendo aqui os jogos, eu gostei bastante. E, então, cara, a gente tem aqui Tua Tango Vailoa, que talvez não jogue a próxima rodada, entre o jacoby Brissett, a gente tem uh... Oh, meu Deus do céu, o Andy Dalton, que a gente não sabe mais se é uma unanimidade, porque o Justin Fields está batendo na porta com muita força aqui, uh, e quem Apesar que Apesar é de não ter
1: jogado bem ainda, né? Mas, assim, é o cara
0: que foi draftado para ser o futuro da
1: franquia.
0: Exatamente. E quem que é o terceiro aqui, meu Deus do céu? Minha memória vai embora Tyler muito fácil. Tyler Taylor, Taylor, exatamente. Não, mas é o David Nunes. Tyler vai... Carson, en...
1: Carson Wentz. Carson
0: Wentz, Carson Wentz, exatamente. Aí vai ter que entrar o Jacob Eason para poder jogar, possivelmente. Mas aí o, o Não Carson Não tá confirmado Entz...
1: ainda se ele vai perder o jogo, mas assim... É, lesão o Carson... nas duas pernas, nos dois é.
0: O Carson Wentz a gente fala daqui a pouquinho. Porque eu queria me, me centrar primeiro aqui. Uh, no Jacoby Brissett... E no... E no Justin Fields. Cara, como que Dolphins e... e... Oh, meu Deus do céu. É tanto nome, meu pai. Me ajuda, Dez. Rafa. E o Dez. Bears. Obrigado. Como que essas duas equipes, cara, vão se virar agora na próxima semana, sendo que não tem essa certeza da condição de saúde dos seus quarterbacks, cara? Eu acho que muita coisa que, de repente, estava planejada pode começar a ir pro buraco aqui, hein?
1: Até porque o adversário dos Dolphins justamente é o Las Vegas Raiders. Uhum. Que vem um início muito bom. Então, assim dá para a gente imaginar os Raiders vindo para um 3-0. Então, Totalmente. é, é para é a gente ficar de olho no, nesse matchup. E quanto ao Chicago Bears, a gente já falou, né? Matheus, o Chicago Bears não tá com muita pretensão para muita coisa, mas enfrenta o Cleveland Browns. Também vai ser Zebra. O jogo é em Cleveland, inclusive. E, a, e aí a gente, a gente conhece aquele front-sever. A gente sabe dos problemas da linha ofensiva do Chicago Bears. E, olha, não é uma, não é exatamente uma boa perspectiva sem enfrentar o Miles Garrett ali, o Devin Clown e turminha. Então... É bem complicado. No caso dos Texans, é... o time dos Texans, a gente falava no Matheus nas prévias, é um time que não tem muita perspectiva para esse ano. A perspectiva é ver Sim. qual vai ser o posicionamento no draft do ano que vem. Exatamente. E, né? e eu, vou, eu vou
0: falar uma coisa, viu? O Houston vai brigar por essa pick 1 do ano que vem, hein?
1: Olha, vai. Tem alguns times aí que dá. Que assim, os Texans até mostraram surpreenderam mostrando bons sinais. Mas assim, vamos considerar também né? que assim o jogo contra os Jaguars... Ele não é parâmetro para muita coisa, porque os Jaguars têm quarterback e muito pouca coisa além disso. Mas, e essa partida contra o, o Cleveland Browns, até o momento que o Tyrell Taylor saiu machucado, o jogo tava competitivo. Sim. Então, é, deixaram boas impressões, mas assim, vamos ver né? A, a longo prazo como é que isso funciona. Então, perspectivas, é. assim, dá pra gente pensar em três derrotas pra esses times com QBs. No caso do Carson Wentz, também, porque contra o Tennessee Titans que é o adversário direto de divisão. Até fica a questão, né, Matheus? Se de repente a gente não vê, por exemplo, o Carlos sendo indo por sacrifício, porque é um jogo de seis pontos, vamos dizer assim. Só que a vida Exatamente. dos Colts não facilita muito também, porque depois é Miami Dolphins na semana seguinte, Baltimore Ravens na outra. E aí, a, 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 vamos dizer assim, o confronto mais simples seria o Houston Texans na semana seis, só que também é jogo de divisão que vale muito, mesmo um adversário sendo muito mais fraco. E aí a 49ers, enfim, a tabela dos Colts é complicada demais.
0: Não, e aí você tocou no ponto que eu queria, cara, porque o Carson Wentz, cara, ele tá numa sinuca de bico tão grande, cara, porque agora vai ficar nessa, né, pô, eu tô com lesão nos dois tornozelos, a gente tá 0-2, precisa ganhar um jogo, o próximo jogo é contra quem? É contra os Titans, cara, e os Titans vêm embalado de uma vitória em Seattle contra o Russell Wilson, gente, e o cara, Russell não, Wilson tá jogando vale muito nesse princípio mas... de temporada.
1: É, não vale duas vitórias, mas vale uma vitória e meia, né, a jogo de divisão, né.
0: É, a gente sabe, jogo de divisão sempre tem esse fator decisivo, então, é, o Carson Wentz, pelo menos na minha opinião, cara, vai precisar ir para o sacrifício. O problema é que o jogo terrestre vai ter que precisar funcionar junto. A gente sabe que Indianápolis tem condições aqui de fazer um bom ataque terrestre, mas precisa basicamente carregar o time esse ataque terrestre a depender da condição física e clínica do senhor Carson Wentz quando o jogo começar.
1: É, e a gente pega o que o time vai precisar fazer defensivamente, aí né? pensando por outra perspectiva no caso dos Colts. Coaches o time vai precisar ter uma boa atuação também segurando o jogo terrestre. Porque a gente viu, por exemplo, nessa semana, no, na partida contra os Rams, a, o time não cedeu ali uma quantidade absurda de jardas ali para o jogo terrestre, mas assim, o Daryl Henderson conseguiu boas corridas e no final do jogo, o Sonny Michel também, que ajudaram a, a vamos dizer assim, é, estabelecer a liderança dos Rams no final do jogo, e claro, tem a questão ali que a equipe acabou desperdiçando possibilidades de quando o Jacobson lançou a interceptação. Mas tem que ver, vamos ficar de olho nesse trabalho terrestre, porque o Chris Carson não tô TD na semana 1, apesar de não ter explodido para muitas jardas, e nessa semana a defesa é, conseguiu se portar até relativamente bem. Mas, assim, é, Seattle, Rams, com todo respeito aos dois times, mas assim. O jogo terrestre de Tennessee é diferente de qualquer coisa. O outro jogo terrestre dessa liga que é muito diferente de qualquer outra coisa, do Baltimore Ravens, mas aí é diferente até de Tennessee. Então são bichos diferentes aí pra você se preparar.
0: Não, e outra, cara, comparar... Não comparando, né, mas a gente for falar aqui dos estilos de Lamar Jackson e o estilo de Derek Harry, a gente tá falando de estilos únicos na NFL, cara. O Derek Harry tem uma explosão muito forte e o Lamar espera a hora certa pra explodir e correr. Então, são dois ataques terrestres que já jogaram muitas vezes, inclusive contra, é, em playoffs, em temporada regular, e sempre dá confrontos fantásticos. E Tennessee tem saído na vantagem. Mas, beleza, eu ia falar disso depois, mas tem que emendar o assunto, tem que aproveitar agora. A gente viu que Tennessee ganhou as duas últimas partidas que teve em playoff, em temporada regular. Derek Henry jogando demais, tá tudo muito bem, tudo muito tranquilo. Mas a gente viu também um Lamar Jackson um pouco afobado a gente viu um Lamar Jackson que tem muita pressão nas costas, mas a vitória que ele teve contra a Kansas City num prime time, provocando a primeira derrota do Patrick Mahomes da carreira no mês de setembro, com o começo de jogo que ele teve, cara, o Lamar Jackson teve a atuação da vida dele, cara. Ele pode ganhar um Super Bowl, mas ele nunca, ele nunca mais vai ter uma atuação psicológica e técnica de bater no peito e falar, deixa que eu resolvo como ele teve nesse domingo.
1: É, então, é bem complicado, porque o Lamar Jackson é um cara que é, é frequentemente colocado em dúvida sobre vários aspectos, é, principalmente, claro, a capacidade dele passando a bola. E o início de jogo também não era nada animador, pelo porque assim, não foram duas interceptações qualquer, foram duas interceptações feias. É, o primeiro, ele errou o alvo completamente, a bola foi na mão do Tyron Math. e o segundo, um passe arriscadíssimo, que assim, o, o recebedor dele já estava numa marcação dupla, e, a, e, a, e além disso, ainda tinha lá o Tyron Matthew é, marcando em zona no, no final, marcando em profundidade. Então, assim, ele arriscou muito no passe ali entre três defensores, dá pra de dizer. Mas mostrou muita compostura, é, acho que muita inteligência também de Baltimore no plano de jogo, de conseguir ir estabelecendo as corridas. A gente sabe que o time teve um baque, né? Perdeu o J.K. Dobbins e o Gus Edwards a temporada inteira, tá se virando com o que tem ali com o Tyson Williams, o tem. O time tá se virando. O tá se virando. freeman devontae freeman O time tá se virando. Oi, Tyson tá grata tá surpresa aqui. Hein? O Le'Veon Bell tá no, no practice squad também, né? Assim, outro cara que pode jogar, é, mas é outra, esse
0: aí, viu? <risos> mas é
1: outra característica também. Ele é um cara mais paciente, não é um cara muito de explosão. Quando a gente vê os caras do Baltimore, que são caras mais baixos, só que muito rápidos e ágeis. O Le'Veon Bell ao o contrário. É um cara mais forte, mas que lê muito bem os espaços que, que ele tem. É, então, cara, foi muita... Eu, eu, eu acho que dá pra dizer isso, né, Matheus, assim E a jogada no final do jogo, ali na quarta descida, Cara, o John Harbour teve muito culhão Naquela jogada, vamos falar tudo ah, claro. isso mas,
0: mas ele tem, viu, ele tem
1: ele E tem. Ele, te, ele teve o Lamar também, porque claramente Dá pra ver ali que o, o Harbour Ele vai perguntar, o, o Harbour ele queria ir, tá claro Ele falou, Lamar, e aí, vamos, vamos Lamar, vamos, Então vai, é isso aí E é engraçado, né, Matheus, que algumas chamadas Desse ataque são Previsíveis no sentido que, assim, a gente sabe o que o Baltimore Vai tentar fazer, mas é muito difícil parar a gente sabe que o time vai botar ali o Lamar pra fazer umas options ali. Eu confesso não, é que eu não sou muito fã é. de botar o quarterback em, 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 naquelas corridas draw. Eu não sou muito fã disso. É, porque eu acho que você expõe demais o quarterback a, a acabar trombando de frente com o linebacker. Eu gosto mais de você tentar ir na inteligência, na, no zone read, né, além da defesa. Mas, cara, é, todo mundo sabia, né, que aquela quarta pra um era a corrida do Lamar Jackson. todo mundo e outra, sabia.
0: E outra, cara, o Baltimore Ravens é uma equipe que você sabe o que ela vai fazer. O problema é que você não sabe quando ela vai fazer. Você tá no snap preparado pra marcar o um option jeito do Lamar. ela vai fazer, né? Exatamente. Porque porque você tá não ali... é um
1: negócio simples. Não é só pega que toque e corre com a bola. Tem vários tipos de, feliz de corridas. Vários gaps pra você explorar.
0: Várias movimentações pra snap que você pode fazer pra ajudar os bloqueios. Cara, e, e aí aquilo. O linebacker adversário, ele vai pra jogada sabendo. O Lamar vai correr com a bola. Beleza, eu tô de olho nele. Só que aí, de repente, ele me vem com uma option. De repente, ele faz um zone read. De repente, ele pega a bola no snap e já sai correndo, a jogada é desenhada para ele. Você sabe o que vai acontecer, mas você nunca tem a previsão de como que isso vai acontecer. Essa, isso é o que faz o Lamar Jackson hoje, na brincadeira, ser chamado aí de Magic clamar. Você não sabe de que jeito vai acontecer. E quando e acontece, tudo isso cara, Matheus, é maravilhoso.
1: Podendo, e tudo isso também botando a ameaça do play-action. A gente tá, tá. vendo nesse início de temporada, é, por exemplo, que a equipe tá jogando, o Marquis Brown jogou muito bem nas duas primeiras partidas dos Ravens. E
0: Mark é, Edilson, pra... vamos lembrar, a bola de segurança.
1: Sim, é pra olhar ir pro passe mais curto ali no meio do campo e tal, uma jogada mais trabalhada, mas assim, é, o, o Marquis Brown tá sendo esse cara que era esperado, assim, que esse cara pra esticar o campo, que tem muita velocidade, o time ainda vai ter, né, Matheus? Eventualmente também a adição do Rashad Bateman, que não jogou ainda, calor, que o time selecionou na primeira rodada, o Adjus Seaver. É, então, cara, dá pra se empolgar com esse time, que assim, esse time é raçudo, cara. Esse time dos Ravens é raçudo, porque perdeu semana passada, assim... Claro, dá pra gente dizer que no caso do ano passada, os Raiders foram mais raçudos porque estavam numa situação complicada no quarto período. Mas, e cara, além do mais, jogado é... em
0: casa a gente pro seu torcedor pela primeira vez, né?
1: É, então, só que assim, a gente não tá vendo esse time dos Raiders, por exemplo, ser surrado. Isso não tá acontecendo, e acho que a perspectiva é não acontecer, porque o potencial maior que teria pra uma surra, o adversário que acabou de, de ser agora que era é o ataque mais explosivo da, da NFL com jogadores que mais explosivos, né? Então, é, olha, é, é pra. Confiar e, e para botar essas dúvidas aí contra os Ravens por causa das lesões, uh, um pouquinho de lado, porque foi uma vitória categórica, vitória com V maiúsculo.
0: E ó, falando agora rapidamente de Kansas City, esse jogo foi um case de sucesso para as outras equipes, porque finalmente a gente conseguiu ver uma deficiência nessa equipe do Kansas City Chiefs. A defesa contra jogo terrestre de Kansas City não foi nem um pouco bem aqui.
1: É, é, claro, é claro que assim, né, Matheus, quando a gente pega o ataque dos Ravens, a gente relativiza, porque como a gente falou, o ataque dos Ravens, tudo bem, você vai mal contra ele, mas assim, o ataque terrestre, mas você não tem nenhum outro ataque na liga que chegue perto de fazer o que esse ataque dos Ravens faz pela via terrestre. Então, é, é coisa também pra gente ficar de olho. Mas assim, né, Matheus, a gente já viu falando há muito tempo, e tá muito claro, a receita de bola pra ganhar dos Chiefs. Corre com a bola, deixa o Mahomes sentadinho e pressiona ele com quatro jogadores. E o que a gente viu? Os Ravens, que são um time que amam blitz de paixão, mandaram pouquíssimas blitz e conseguiram lotar ali a secundária para conter o passe. Tanto que, Matheus, cara, o Tarek Hill teve em campo? Sinceramente, você lembra?
0: Não, deixa eu pegar aqui as estatísticas aqui. Eu sei
1: muito bem, porque ele tá no meu fantasy e foi péssimo. <risos> então, é, é, é mais uma, uma questão para elogiar do trabalho defensivo da equipe do Baltimore Ravens. O um time, eu ver um time aqui, cara, é muito, é muito inteligente, um time muito, é muito capaz e deixa a gente empolgado, né, Matheus? Porque depois das lesões, a gente até falou, será que Baltimore vai acabar caindo um pouquinho de produção? Porque, assim, o impacto das lesões, porque não é só jogo terrestre, o Marcos Peters tá fora da temporada, foram outro tipo, outras lesões também ao longo do time. E, cara, deixa a gente esperançoso que realmente essa esse Norte desse ano vai, o bicho vai pegar, viu?
0: E, ó, Tarek Hill... Três recepções para 14 jardas, cara. O melhor alvo em profundidade dessa equipe foi bem marcado, tanto Semana que... Semana passada teve quase 200 jardas. Tanto que a gente viu o Byron Pringle aparecendo, a gente viu o Demarcus Robinson aparecendo, e principalmente o Travis Kelsey, né? E o Travis Kelsey, pra variar, fazendo outra partidaça, né? 109 jardas pra ele. É, e por
1: falar em descuidos, né, Matheus? Baita descuido ali do Clyde
0: Edwards e Lair no finalzinho e uhum. cara. É o
1: tipo de erro que não pode acontecer. Os Patriots, eu falo com... com, com... Propriedade que na semana passada foi essa sensação que deu.
0: Aliás, você é, lembra é do claro, Lamar porque... Jackson na semana 1, um, né?
1: É, então. Porque assim, o time já tava ali em posição de. em boa posição. E aí vem aquilo, acontece. E, cara, é impressionante como psicológico do time. De qualquer time, né, Matheus? Desmonta nesse momento, né?
0: Não, completamente. E, e você falou, né? Da situação do jogo terrestre de, de New England na semana 1. Um. O próprio Lamar Jackson na semana 1, um, que soltou aquela bola na prorrogação. Então, Clyde Edwards Hiller cometendo um erro aqui que realmente foi um punhal aqui na alma da equipe. A dos sorte dele é que ele
1: joga em Kansas City. Se tivesse New England, eu já ia pra cadeira do pensamento lá do tio Bill. Uh, rapaz, Como aconteceu, aliás, com o Ramon Stevenson Calouro que sofreu fumble na rodada 1 e estava inativo pra essa rodada.
0: Vamos lá agora falar rapidamente aqui de Kyler Murray, cara, porque é o que eu falei, é o que eu falei pra você antes da gente gravar, cara. É, eu acho que é o jogador mais bipolar que tem nessa liga hoje. Porque ele teve duas interceptações idiotas, a olha palavra é essa. Duelo,
1: olha que esse duelo teve dois quarterbacks com essa característica, viu? É, o outro também é, é assim, é, mas o outro até outro... mais
0: que eu vou falar uma coisa, o outro pra mim não tá com nada mas é por motivos É que o que, Kyler Murray é. é um
1: bipolar com mais positivo do que negativo é, e o é ao só, contrário
0: é só. De, No de, de, momento tem definiu...
1: pênalti pro Atlético Mineiro na Libertadores, hein? Ai, tá, ai, ai,
0: ai, 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 ai digo mais, ai, ai eu, eu, eu adoro quando a gente grava durante jogo de futebol não é a primeira vez que a gente faz isso E não vai ser a última <risos> Ah, com certeza e Kyler Murray, cara, teve duas interceptações muito idiotas muito bobas, que ele poderia ter evitado, mas cara as big plays que ele arranja, cara, só ele arranja. É incrível o que ele consegue fazer com a bola, cara. Cara,
1: ele saindo do pocket é uma coisa surreal, né, cara? Porque ele é um cara baixinho, muito rápido, muito ágil. Tanto que assim, é, é, mal comparado, né, Matheus, a gente vê ele escapando do pocket, lembra um pouquinho aqueles highlights do Deshaun Watson, uns dois anos atrás. Que a gente não sabia como que o cara escapava, porque. A... mas aí também, claro, a linha do Houston Texans era muito pior do que essa linha do Arizona Cardinals. Não tem nem comparação. Mas, cara, é muito, é muito legal ver. E esse ataque, cara, é um ataque... É, não sei se esse ataque esse time. É um time com muito jogador bom, né, cara? Eu gosto muito do, desse ataque trabalhando com o Deandre Hopkins e o Christian Kirk. É, eu gosto muito desses dois caras do jeito que eles... Que eles, do jeito que eles jogam, que eles correm as rotas, que eles aparecem muito diferentes do jogo. Deandre Hopkins não precisa nem ir muito longe, né? A gente já sabe o que ele produz. O que ficou um sinalzinho de alerta, né, Matheus, desse jogo, e aqui a gente tem que falar também de Arizona, é a defesa. Porque uma defesa que na semana 1 deu, é, foi uma defesa de manual. Aliás, o Atlético perdeu o pênalti com o Hulk. Então, deu, foi, foi, foi uma defesa de manual parando o ataque do Tennessee Titans. Ninguém vai negar isso. Derek Henry não se fez presente no jogo. E nessa semana, cara, o primeiro tempo do Kirk Cousins foi quase pecável. Ele, ele só tinha errado um passe ali até o 2 minute warning. Então, é, a, gente até, a gente até falava antes da gravação, cara, o primeiro touchdown do jogo, o touchdown dos Vikings ali, do KJ Osborne, cara, dá um pouco de vergonha alheia, você vê o quão livre tava o KJ Osborne, sendo que tinha cornerback perto e safety perto. E a facilidade e... com que ele recebe a bola e vai para a zone.
0: E a cobertura chegou praticamente na linha de duas jardas, né? não ia ter mais o que fazer.
1: Não, então, e uma big play. É outro, outro fator, a gente falou, na semana 1, um, muito bem para o Derrick Henry. Nessa semana, o Dalvin Cook correu muito bem com a bola. É outro, outro fator aí. O, não dá para gente falar, o Chandler Jones teve cinco sex na primeira, e não teve nenhum agora, mas assim, pressionar e pressionava. Aliás, o Matheus teve uma foto também no Instagram, que o JJ Watt publicou, até marcando o Chandler Jones, que dando aquela alfinetadinha na arbitragem, né, na foto o JJ Watt tá tomando uma gravata do jogador de linha do Minnesota vai e arbitragem. arbitrar, ah, já segue o jogo, não é segurada não, Então. então é, é uma foto é, cara, você olha aquela foto, ele tá tomando uma gravata lindamente <risos> mais um jogo, Matheus, que foi o cara, dá pra dizer que foi o melhor jogo da rodada a gente teve ah, vários foi, jogos nessa semana foi. a gente teve vários nessa semana, candidatos a melhor jogo da rodada o ah, Kansas mas City esse Baltimore também. que a gente falou agora há pouco foi um baita do um jogo os Colts e Rams, que a, gente, que a gente não lembro se já falou, vai falar ainda, mas foi um baita jogão também. O Washington e Giants pelo final, né, os contornos ali dramáticos no final do jogo. Mas, cara, que partida. É, claro, o Kyler Murray, dois erros bizarros, mas assim, fa ele faz muito bem é, esse ataque se mover em campo, esse ataque fluir. A gente já falou dos wide receivers. Eu acho que o jogo terrestre ainda pode engatar um pouco mais, mas olha esse time da Arizona Cardinals. Se conseguir tirar aí essas pataquadas aí de vez em quando, essas jogadas bizarras que às vezes acontecem olha, é, é time que olha eu, eu não queria enfrentar em pós-temporada não, viu Matheus, porque é um time arrumadinho, é um time com peças ali, preparado pra fazer estrago.
0: Cara, tudo vai depender da saúde do Kyler Murray, cara o, o, o Cardinals teria ido pra pós-temporada no ano passado só não foi porque o Murray se machucou no meio da temporada, e aí para correr atrás do prejuízo, cara, fica muito complicado quando você precisa muito do resultado, e aí os erros podem acontecer. Então, claro, né, Matheus, assim, né?
1: vamos fazer também a nota, né, assim, é, o Greg Joseph no finalzinho, hein, cara, 37 jardas para ganhar o jogo.
0: Bom, Ai, é, a, a, gente, errar, a gente já sabia que o Greg Joseph não tem o melhor dos históricos, né, ele só ratificou isso, né. Mas,
1: cara, 37 jardinhas, hein, mano? Ah, pra quem a gente erra, erra é nessa... essa ponte? Pô, a gente, é, é, e fica marcado, né, porque a gente viu nesse mesmo jogo, saiu longe, nesse mesmo
0: jogo, o Matt Praia acertando de 62. Aff, cara, eu sou fã demais desse cara, meu Deus do céu, cara, 62, o cara faz parecer fácil. Se você olhar o replay do chute, se fosse de 65 pra bater o recorde da liga, que é dele, inclusive, jogando em Denver, ele bateria, cara, esse fio de gol foi muito bem chutado, cara. É, mas uma semana interessante para os kickers também, né,
1: cara? A gente fala um dele. O Greg Deleg se redimindo depois de errar, é. de, de ser bem constante na abertura contra Tampa Bay, vencendo o jogo. O Cara, o, o que foi o, na semana passada aquele Ravens e Raiders com o Daniel Carson empatando o jogo, um sangue frio naquele finalzinho. Olha, é um bom momento aí, um bom começo de temporada pra, em matéria de kickers. Lógico que é, vem uma tá Isso ou outra, mas de, de forma geral vamos dizer assim mas nós não estamos tendo muita barbeiragem
0: por enquanto dos kickers né não é, tá tendo não viu tirando, tirando um ou outro mas o, o saldo por enquanto tá bem positivo e falando aqui sobre o Monday Night Football cara eu acho que esse foi o jogo para que pelo menos pouco mais da metade dos torcedores do Green Bay Packers olhem pro time e fala é a casa tá em ordem aquilo foi só um acidente de percurso mas eu ainda não dou o braço a torcer, cara, porque é o Detroit Lions, cara. A gente sabe que times como o Lions até dão trabalho até um certo ponto, mas chega a esse ponto e eles começam a cair. O primeiro tempo do Jared Goff, cara, foi maravilhoso. Só que depois, cara, só ladeira abaixo. Aí o, o Rodgers tinha a obrigação de passar o caminhão e passou. E méritos totais para Aaron Jones também com quatro touchdowns aqui, né? É, foi uma atuação assim, que a gente já viu milhares de vezes o Aaron Rodgers, né,
1: cara? Questionado, o que, que ele vai lá? Uh, ó tá tudo tranquilo aqui, beleza? Só, só quero lembrar vocês aqui que tá tudo tranquilo, tá tudo de boa. Uh, e, cara, o primeiro tempo do Jared Goff muito bom. Eu tava assistindo a transmissão especial, né, que a gente teve aqui no Brasil na ESPN2, com, que é o sinal dos Estados Unidos, lá com o Peyton Manning e o Eli Manning comentando a partida. E o Peyton Manning tava elogiando muito o Jared Goff. E ele, e ele falava muito da, da importância do, do, do play calling dos Lions em chamar constantemente as corridas tal pra deixar imprevisível e ajudar o Goff. É, ele falou bastante isso, aliás, durante o primeiro tempo No segundo tempo a coisa desandou Um pouco, o Goff cometeu Aqueles erros, a interceptação dele É uma interceptação daquele cara Que ainda tem aqueles sinais de 880 Se queria que um 880 mais bipolar aí Mais um, o de Goff é outro É outro cara capaz de momentos muito bons Passes maravilhosos e jogadas esdrúxulas A interceptação foi feia Aquele fumble bizarro Dá para descontar porque a bola tava muito molhada, mas assim, Alto
0: fumble, cara. Primeira é, vez que eu então, vejo o um negócio então Exatamente.
1: Daqui, né? Ele forçou o fumble nele mesmo, né? Então, não dá pra gente também passar pano porque foi uma jogada muito bizarra da parte dele. Mas, cara, é, o Aaron Rodgers é outro, é outro nível, né, cara? E... Cara, o passe para touchdown do, do Tony, aliás, a galera que não viu, eu falei dessa transmissão da ESPN americana com o Peyton e o Eli, vejam... É, eu acho que tem no Instagram da, da ESPN ou da NFL, a reação do Peyton Manning ao lançamento do Aaron Rodgers para o touchdown com o Robert Tonyan. Nossa, cara, é impagável. Tipo assim, aquele passe, Matheus, dá para ser mais perfeito do que aquele passe? Não,
0: ele falou o seguinte, é, não foi o, não foi, o, o não Tony. Foi a bola. que... Isso, a bola a agarrou, agarrou o Tony, exatamente.
1: Cara, <risos> foi muito não legal. Tem... ele estava numa marcação dupla e a bola chega macia no peito do cara. Não dá para ser mais perfeito do que aquele passe. É, então, e, e muito legal, né, Matheus, essa menção, a gente voltar a ver o torcedor de volta no Lambeau Field, né, cara? Sim. De, é muito esquisito a gente falar, a gente vê torcedores longe dos estádios, em qualquer modalidade, em qualquer time, só que nesse time, cara, é diferente, porque a torcida é a alma desse time, em toda a história né, de, que a gente conhece dos Packers, uh, e uma performance aí de tirar o chapéu, do, do Green Bay, e para dar uma acalmada na galera tal, só que é, do mesmo jeito, né, Matheus, que a crise passou, semana que vem a crise pode voltar porque, como eu falei, jogo grande de novo contra o San Francisco 49ers e, como a gente falou, desde que o Matt LaFleur chegou no Green Bay Packers, não tem dado bom esse matchup com os Packers. Foram, se não me engano, três jogos e três lavadas dos 49ers, duas em temporada regular e uma na final de conferência da conferência, é, da conferência nacional no, quando os Florinenses avançaram para enfrentar
0: os Chiefs. É e cara eu, eu vou ficar incomodado se eu não falar sobre esse assunto, mas só para abrir um parênteses aqui, cara é pelo menos eu descobri isso ontem um caso que está lá no site da ESPN.com.br é sobre a, a, a acusação que que tem sobre o Peyton Manning com relação a violência sexual na época que ele estava na Universidade do Tennessee. Engraçado que agora que ele começou a ganhar uma notoriedade grande por conta das transmissões o caso voltou à tona e meu muito desagradável né muito desagradável cara a gente tem, a gente tem que tomar tanto cuidado quando a gente quando a gente escolhe os nossos ídolos no esporte é, continua tendo admiração pelo Peyton pelo que ele fez dentro de campo cara mas esse caso que aconteceu na é. Universidade do Tennessee cara é só de ler já embrulha o estômago os desdobramentos gente... cara piores ainda
1: é, a gente sempre fala né, Matheus a gente não vai julgar ninguém até o cara ser condenado na justiça porque também aí depois a gente estaria estar sendo leviano a gente, a gente tem que esperar, claro, os desdobramentos e tal, mas a gente sempre fala isso, né, Matheus? Que eu não lembro qual foi o podcast, eu acho que foi da UFC Sul, porque veio à toa um assunto de Sean Watson, né? E a gente falou, cara, é, infelizmente, não só a NFL, mas no mundo de esporte, é, a, não vou dizer a ficha, porque eu acho um pouco pesado, mas assim, o um histórico ou alguns capítulos na história de alguns dos nossos grandes ídolos Passam longe de ser é, coisas que orgulhem a gente. Então, e, e isso não é né? mas a gente até fala, porque a gente viu até com muita frequência na última década. Teve Adrian Peterson, teve Tyler Hill, teve Karin Hunt, é, enfim, só pra citar alguns. Né?
0: Não, e agora, cara, aparecem, um ca... o... eu, eu já acho, particularmente, o Antonio Brown... Por motivos Bra...
1: diferentes esses três que eu falei também.
0: Eu já acho. O um também. Eu já acho um cúmulo o Antônio Brown entrar em campo. E agora me vem a notícia de que o Bacanias tá de olho no Richard Sherman, cara. É. É, tem umas coisas que não passam pela cabeça, né? Ah, é, a,
1: a gente sabe que, assim, não foi a primeira vez, não vai ser a última. A gente até lembra, né, Matheus, isso foi muito pesado, não? falei do Cleveland Browns, mas na época do Kansas City Chiefs, quando o, o General Manager, eu esqueci agora o nome dele, o General Manager, que contratava, tava, tava, assim, eram vários jogadores ali com histórico complicado e que a equipe chegava e contratava. Eu não lembro se era já na época de Browns ou de Chiefs ainda. Eu, vou, eu esqueci o nome dele agora, pessoal, desculpa. Mas, assim, alguns times aí parece que é para arrumar para a cabeça, né, cara? Não, Sim. Não, tem, não, não tem muita justificativa, mas é claro, a gente não vai julgar ninguém, a menos que, é claro, a pessoa seja, lógico, condenada e tal, e que você tenha ali provas irrefutáveis até porque a gente não pode ser leviano em, em casos tão graves esse como crimes, né, cara?
0: Exatamente, a gente, a gente tem, uh, o, o, o laudo, inclusive, está tá disponível lá no site da ESPN, o laudo está em inglês, são 74 páginas que detalham tudo, é, foi um caso que aconteceu do Peyton Manning com uma médica no, na Universidade do Tennessee, é, foi relatado uh, o caso de violência, que eu não vou falar aqui exatamente o que aconteceu, porque né, é nojento demais, é, só que foi um caso que teve testemunha, essa testemunha que era um jogador da Universidade do Tennessee foi afastado do time é... o caso foi colocado sob silêncio mas depois no livro dos Manning acabou sendo relatado e a, a médica Não é a primeira foi vez, né cara na última
1: década esse assunto voltou à tona algumas Sim. vezes né até porque o Peyton Manning assim foi ele foi também headline em muitas questões né lesão dele nos Colts foi mandado embora Denver contrata e se aposenta é, legado, enfim, foram vários momentos diferentes. E sempre essas histórias elas voltam à tona. Não tem não tem, não tem jeito isso, isso para qualquer jogador. Isso, quando você tá pesando, ainda mais quando você fala de legado, histórico extra-campo, é lógico pesa. que pesa para muita gente. Pesa. Depende, é, claro, depende muito da questão, mas assim, vale lembrar. Tem muito jogador, por exemplo, Matheus Mal, comparando a situação, que aí são coisas diferentes, óbvio. Tem muito jogador no beisebol, por exemplo, que basta ser pega uma vez no doping, que é o seguinte: ó, Roda-Fama, esquece. Sim. Não tem a menor possibilidade. E claro, e, claro a gente está falando de coisas diferentes. Uma coisa é a agressão, tal, crime, e outra coisa é infringir política de, de, de substâncias, né? Mas uh, a gente tá. E, e é engraçado, né, Matheus, que a gente. É sempre muito cobrada essas as ligas, posturas mais veementes nesse tipo de caso. E não é. E, e, e o que acontece geralmente é. É, de, não vou dizer que passa
0: pano, mas assim, espera baixar a onda
1: e aí é,
0: meio que parece que vão torcer para que todo mundo esqueça o que aconteceu, né? Cara, eu vou te falar que, na, na minha opinião, em, algum, em alguns dos casos passa bastante o pano, cara. Passa bastante. Então, o recado que fica, gente, é esse. Tomem cuidado com aquilo que vocês têm como ídolo. Tomem cuidado, porque sempre pode pintar alguma coisa chata, como aconteceu aqui com o Peitomene. Repito, continuo admirando ele pelo que ele fez dentro de campo, mas o Rafa falou uma verdade, o extracampo pesa e o no extracampo, E o trabalho de comentarista caso...
1: também, tirando o chapéu, é muito bom dele também né, da SPL, que a gente falou, essa transmissão tá, tá muito boa, essa transmissão dele com o Eli, mas claro, é, são coisas aí para a gente também separar, né? Bom,
0: Acabamos? então é isso, Acabamos. Tem...
1: Não tem mais nenhum jogo, não, pô? A gente, é. não, pelo menos... Mas faltou algumas menções, pelo menos, né, de resultados.
0: É, vamos lá, vai. Buccaneers, 48, Falcons, 25. Aquele jogo jogou em é Miami, o gente...
1: que aconteceu?
0: A gente, a gente esperava que o Buccaneers... Calma, filho, calma. A gente esperava que o Buccaneers fosse ganhar por um placar por uma margem como essa, mas não do jeito que foi, né? Parabéns aqui pro é. Sr. Matt Ryan, que mostra que ainda tem que ser muito respeitado nessa liga. É assim, o Tom Brady entregou o que a gente esperava, né? Que Cinco é. TDs, tal...
1: Nove touchdowns
0: é, é. em dois jogos, cara.
1: É, então, aí a gente... A, tá, tá cedo ainda, né, Matheus? Pra gente começar a falar de, de MVP, pessoal. É. Mas aguardem que lá, pela, lá pelas tantas aí a gente vai começar a trazer essa, esse, essa pauta à tona porque acontece, né, Matheus? A gente sabe que o final de temporada costuma pesar mais do que o início de temporada. Já visto quantas vezes o Russell Wilson teve início de temporadas fantásticos e até hoje nunca recebeu um voto para mvp Mas olha, seguro velhinho, hein, Matheus? 44 anos. É, eu adoro aquele segmento que eles fazem no YouTube dos Bacanias dele Com o Gronkowski respondendo perguntas Enfim, tal, maravilhoso e, essa, e veio à tona, né, Matheus O velhinho aguenta até 50? Ele falou que aguenta E o Gronkowski ontem na transmissão americana falou ah, Eu não assisto vídeo não, cara Geralmente eu assisto só o, o que o time mostra Lógico, e aí eu pergunto pro Brady Ele me explica, e aí, cara, o que, que tem aí de cobertura Pra mim, quem vai me marcar, tal, o que eu faço eu falei, eu não assisto vídeo, geralmente eu só passo por
0: cima dos caras <risos> Bom, tá mais do que certo ah, uh, Panthers 26, 7 para o Saints. O que mostra que a atuação de James Winston na semana número 1 foi um sonho numa noite de verão, né?
1: Aí é, a gente pega os números do jogo. Assim, ele não foi tão bem, tão bem Jardas, né? No, contra Green Bay. Então é porque não precisou. Mas, cara, de novo a gente viu aqueles sinais, né, Matheus? De James Winston. Aquela temporada de 30 interceptações. Interceptações bizarras da parte dele. De novo em que parece, cara, as interceptações do James Winston, quando elas acontecem, maioria, é surreal, né, Matheus? Porque, assim, a impressão que dá é que a gente tem é que parece que ele tava tentando passar a bola pros adversários.
0: Normal. Esse é o Winston que a gente conhece. E o o jogo rei do, do entretenimento. Do Saints, que decepção nesse jogo, hein? Nossa, Nada. É o Camara, meu Deus. Nada. O Alvin Camara teve o quê? Menos de 10 jardas, né? É. E vamos fazer o crédito aí pro
1: né, Matheus? Segundo bom jogo dele... E Tá ficando, parece, um pouquinho mais evidente que, assim, basta uma comissão técnica um pouquinho decente para conseguir extrair bom um bom futebol americano dele. E é, também para ajuda bastante ele ter aquele monstro
0: chamado Christian McCaffrey, que jogo sim, jogo também, passa de 100 jaras de scrimmage. Ah, Matt Rue é um treinador muito melhor do que a Dan Agora sim, Rafa, o espaço é todo seu. Bills 35, zero para os Dolphins. O Tua saiu machucado mas a gente tem que destacar que a linha defensiva de Buffalo amassou nesse jogo.
1: É, acaba que a gente vai ter muita coisa pra falar desse jogo, né, Matheus? Porque, assim, o Tua saiu muito cedo na partida. Tipo, ele praticamente não jogou. Ele jogou, acho que, o quê? É, deu dois passes, alguma coisa assim. Deu, deu, foi, ficou pouquíssimo tempo no campo. É, e o ataque dos Bills também, né, Matheus? Não foi, apesar de ter marcado 35 pontos, não é como se tivesse sido uma performance ali... É, de tirar o chapéu para o ataque do Buffalo Bills, o Josh Allen não chegou nem a 50% de aproveitamento nos passes, então assim, não foi a, a atuação é, mais memorável da vida dele, mas também fez aquele arroz com feijão, é aquele negócio, Matheus, o Tua sai, você via o ritmo que o ataque dos Dolphins estava com o Brissette, com passa a mesma impressão que os Patriots tinham, que parecia que em nenhum momento o time estava ameaçado, é, e aí você obviamente acaba relaxando um pouco mas, de qualquer forma é, interceptado uma vez o Josh Allen, o aproveitamento como eu falei, não foi bom o aproveitamento dele foi 17 de 33 um pouquinho acima, aliás, de 50% é, mas assim 180 jardas, 79 jardas tal, o que pelo menos fica de boa notícia, é que o ataque, o ataque de resto dos Bills funcionou, deve Devin single territory mais de 6 jardas por corrida em média Uh, o Stefan Diggs apareceu quando precisou. E a defesa, como você falou, carregou o time, basicamente. É, deu um inferno pro ataque dos Dolphins. Foram, se não me engano, seis sacks da defesa dos Bills no jogo. Então, é, o time de novo, é, respondendo do jeito que precisava depois de ter perdido em casa pro Pittsburgh Steelers. Só que também, né, Matheus, não, não é de se empolgar tanto, apesar do placar dilatado. Porque, como eu falei, a gente esperava nesses dois primeiros jogos, pelo menos algum sinal ali de uma performance ótima do, do Josh Allen. Não aconteceu contra Pittsburgh, não aconteceu ontem. Então, é, ainda tem coisas para esse, esse time dos Bills acertar. É um ótimo time? É. Mas ainda está longe de estar tá pronto. E Miami tem que agora ver a saúde do Tua e ver como as coisas funcionam. E a tabela, né, Matheus, aí, aí a gente começa a pensar em, do ponto de vista mais prático do que, que o time vai ter pela frente nas próximas semanas, a gente já falou. Na próxima semana, semana 3, o adversário é o Las Vegas Raiders. Time que vem 2-0, vem jogando muito bem, derrotou duas pedreiras nos dois primeiros jogos. É, e o jogo é naquele maravilhoso estádio em Vegas. Então é justo a gente imaginar que os Raiders podem vir 3-0, os Dolphins fiquem 1-2. Aí depois, Indianapolis Colts, difícil. Tampa Bay Buccaneers, difícil. Jacksonville Jaguars, aí é café com leite. O Atlanta Falcons, que é assim, o Atlanta Falcons que a gente vai ver. O da semana 1, que jogou muito mal, ou o dos três primeiros quartos contra a Tampa, que tava ali jogando pau a pau com os Buccaneers. Aí tem Bills de novo, Houston Texans, mais café com leite já, Baltimore Ravens, aí pro final da temporada, tem, termina contra Titans e Patriots. Os Panthers, que poderiam parecer um jogo acessível, de repente já parece que não serão mais. Então, assim, numa AFC que tá muito nivelada por cima, porque a gente tem três times fortes no Norte, três no Leste... Buffalo, New England e Miami. E aí você pode ter é, Indianápolis, Tennessee, ali no, no sul. E no oeste, cara, Kansas City vai estar vai, vai tá no topo. Os Raiders vêm muito bem. O Denver Broncos vem 2-0. Os Chargers, não se enganem, com dois jogos apertados, mas os Chargers são um bom time. Olha, nessa UFC que está nivelada por cima, de repente, esse pe um período curto de ausência de um jogador importante pode ser fundamental. Então é isso, Rafa. Fechamos a casinha por hoje? Fechamos? Eu acho que faltou só a mençãozinha ao placar de Bears e Bengals, não?
0: Bears e Bengals, deixa eu pegar aqui. A, gente falou... Ah, falou, a, gente, né? fa... a gente falou por alto do, do Andy Dalton e do Justin Fields, né? essa, essa questão da, da bruxa solta com o quarterback. 20 a 17 para o Chicago Bears. A única coisa que fica nesse jogo é a seguinte, o Burrow tem que parar de lançar a interceptação. Só isso. É,
1: e também tem que ser melhor protegido, né? Vamos também...
0: É, a gente, gente condena é... mas tem que fazer o advogado do diabo também, É, né? então,
1: não é só na conta dele também. Que, que era uma preocupação que a gente já sabia, Matheus, desde o draft. Uhum. Tanto que era a grande questão. Que que, o que, que eles vão fazer? Eles vão ir lá e pegar o, o Diamante Chase ou vão lá com o Eu ia de e Entendeu? Então, não foram, o Detroit Lions foi de Peninsua. Então, é... não dá pra gente imaginar que, assim, os Bengals deixaram uma impressão muito boa na semana 1 pela vitória contra o Sota Vikings na prorrogação, no finalzinho. Mas, olha, é difícil a gente imaginar esse time indo muito adiante, porque ainda tem muita deficiência, né, Matheus? Ainda precisa de muita coisa para, ainda mais tendo uma divisão tão complexa quanto essa. Se o time estivesse, por exemplo, na IFC Sul, eu até conseguiria esperar uma campanha um pouco mais regular. É, mas, olha, é muito complicado. E é aquele negócio, cara, o Joe Burrow ele não está jogando para provar que o time pode ir para os playoffs agora. Está provando, jogando para se sentir confortável e confirmar a expectativa de que ele é o franchise quarterback, de que ele é o cara para o futuro é, dessa franquia. Os Bears, você já falou, né o Justin Fields entrou depois da lesão do Ed Dalton. Não foi bem, não teve bons números uma interceptação, 6 de 13, 60 jardas só. Os Bears confiaram bastante no jogo terrestre nessas duas primeiras semanas. Mas assim, tem que esperar o cara se soltar um pouco. Também não adianta esperar que o... vai ser de uma hora para outra. Porque por melhor e que seja o Justin dor de Just crescimento vai ter. É, então. E por melhor que seja o Justin Fields, também a defesa dos. Ah, a linha ofensiva do, dos Bears não, não, não ajuda muita coisa também para ele, não. Pro para o Burrow, a gente falou da linha ofensiva também, cara. Aí você pega um time lá que tem Roquan Smith, que tem Robert Quinn, que tem Khalil Mack. É, um sec para cada um aí nesse jogo. É, e. Fazendo a nota, né Matheus, o Cairão passou 100%, dois field goals e dois extra points, e 100%. Se não
0: fosse, e se não fosse ele, o jogo teria terminado empatado ou então os Bears teriam perdido. Então, eu como bom fanista vou colocar essa vitória na conta de Cairo Santos. É, então é, é, é isso, né? Fechamos a casinha agora oficialmente? Ander, vamos passar aqui. Eu acho que... É, a gente falou de Houston e
1: Brown, né? A gente citou. Falou, citamos. Citamos Jaguars e Broncos, não? Citamos,
0: falamos já Você da NFC. Você citou, né?
1: Especificamente. Eu
0: citei, né? Falamos da NFC Leste ah, enquanto não falávamos falamos ali de do. Charges
1: e Cowboys. Ah, não, é não, mas a, Cowboys. A,
0: gente, a, gente citou, a gente citou por alto, cara. Porque assim, a gente falou da NFC Leste enquanto a gente falou do, do Thursday Night Football de Giants e Washington. Uh, a gente já, já fez prévias aqui, futuras, da, de como que os Cowboys vão estar. Tá...
1: Resumidamente, né, Matheus, esse jogo. Na primeira semana, o um ataque aéreo dos Cowboys levou nas costas. Dessa vez foi um jogo terrestre. E a defesa jogou bem, hein? É, jogou muito bem também, mesmo desfocada, assim, o Demarcus de Lawrence. Capaz. Não tira o Demarcus Lawrence. E é mais um heartbreaker, né, a carreira do Justin Herbert, né, cara? Normal. Mas, assim, também, temos que também colocar na conta dele duas interceptações, também não dá pra é, tirar a culpa que ele também tem nesse jogo. Mas, é, é outro jogo dele para mais de 300 jardas, e é, eu acho que o time vai precisar correr um pouquinho melhor com a bola
0: ainda para conseguir tirar um pouco mais essa pressão dele. É o que eu falo, cara. O He... eu, eu falo isso desde o ano passado. O Herbert sabe fazer o jogo. Ele só não sabe fechar ainda. A hora que ele souber fechar, meu amigo... É ele o até sabe o problema dominar. É que o
1: resto do time não sabe. Porque a maioria das derrotas no final do ano passado não foram culpa do Herbert <risos> no final do jogo. Era sempre ao... por algum outro motivo.
0: Mas é um azar tremendo, né? Coitado é. do Herbert. Com, Mas, bom... Com... Porque Do... de sorte
1: não faz mal
0: a ninguém, né? É, exatamente. E outra, ele tá passando pelas dores de crescimento dele, cara, mas são dores maravilhosas, né? Porque cada atuação boa que ele tem que eu vou te falar, viu? Exato. Bom, só pra adiantar, eu não, eu não estarei aqui na prévia da semana 3, então já adianto pra vocês. A rodada desse domingo, eu estarei narrando Chargers e Chiefs, duas da tarde no Fox Sports 2. Fox Belo Sports 2. Mahomes contra Herbert, duelo de divisão, estarei muito ansioso pelo que vai acontecer nesse jogo, porque são e duas equipes. E dá uma
1: pressãozinha nos Chiefs, hein,
0: Matheus, porque é. duas derrotas seguidas não, não é comum ver esse time sofrendo. Exatamente, então assim, dois times com uma vitória e uma derrota, porque a gente tem do outro lado... O, o Raiders e o Broncos com 2-0, as duas equipes precisam desesperadamente da vitória para voltar a brigar pela divisão. Os Isso Raiders porque... tem uma perspectiva boa de ganhar, é Miami sem o Tua. E, e o Broncos pega o Jets. então é, assim também, ah, Deve ser 2-3-0, provavelmente. A, a tendência do duplo 3-0 aqui é gigantesca, então quem, quem vencer esse jogo sai fortalecido para quem sabe brigar futuramente. Até porque Denver, por exemplo, pega na semana 4 o Baltimore Ravens. Então, o caldo já é bem mais grosso. Ou seja, quem vencer esse jogo volta a disputa na semana 4 se ganhar também. Então, fica aí o recado para vocês. Então, Rafa, a gente se vê, viu?
1: É isso aí, pessoal. Eu vou estar de volta aqui também na prévia da semana 3. Um, não vamos cravar o dia, né? Porque pode sair tanto na quarta como na quinta, como até na próxima sexta também, dependendo de como
0: tiver. Não, não, não sair tiver. na quinta, a prévia sair na quinta.
1: É, provavelmente vai sair na quinta, né? Mas... Enfim, também, avisar também, pessoal, vocês ficarem de olho, porque vai vir também se não nessa semana, no início da próxima, é, podcast da NBA. Já vamos gravar já amanhã. Vamos começar a fazer mais ou menos uma prévia de divisões, assim como a gente fez com a NFL, Vamos fazer com a NBA também, porque a temporada regular também já, já é logo ali, né? Não vai demorar muito para voltar. E o Matheus também já me passou aqui também. A temporada da NHL também já está aí, já está
0: logo ali, né, Matheus? Amém. 12 de outubro vem. 12 de outubro, rodada dupla, né? Para abrir a temporada. É um o belo jogo do Dia das Crianças, hein? <risos> o jogo do banner entre Penguins e Lightning e, na sequência, Vegas e Seattle, né? Então, só Olha rodar isso. a dupla pra começar com os dois pés no peito, né? Gostamos. E só pra lembrar, aproveitando que eu sou da casa, né? Posso dizer isso. Uh, se você não assinou o Star Plus, gente, assina o Star Plus, porque todos, todos os jogos da NHL estarão no Star Plus, beleza? Então é isso. Uh, redes sociais, redes sociais, arroba42matias no Twitter... No Instagram, aliás, 42 Matias Underline, no Twitter, arroba para você seguir a gente no Twitter e acompanhar a nossa cobertura em tempo real de praticamente tudo que estiver acontecendo. E suas redes, Rafa. Arroba
1: Rafael Underline 98, underline Souza. E só reforçando o convite, pessoal, que em breve vem mais é, podcast da NBA. E fica ligado que vai vir um podcast sobre a MLB. Estamos terminando aí, né, Matheus? De definir aí os times que vão para os playoffs. Já temos Giants, Dodgers. Os Brewers, se não me engano, então Sim. assim, tem muita coisa aí para ser decidida. A gente vai esperar, pessoal, o cenário todo se definir, e aí fica ligado, porque assim, é jogo de wildcard, então assim, a gente vai ter que vir com o podcast, definiu, grava, no dia seguinte tem que estar tá no ar, então fica é bem ligado, porque olha, é, promete bastante essa pós-temporada do beisebol, são várias histórias interessantes, e claro, vamos também dar uns pitaquinhos aí de quem deve ganhar os prêmios individuais do ano, né, porque... Se o MVP em um ponto da temporada aparecer, que ia puxar o Tânia, agora o Vladimir Guerreiro está em outros panos aí para esse prêmio.
0: Com certeza. E a briga pelo wildcard nas duas conferências, das duas ligas, tá bem legal, né? É Boston, Nova York, Toronto, Oakland e Seattle na Liga Americana. E o St. Louis Cardinals, que parece que está abrindo vantagem na Liga Nacional. Então. É, tá a na Liga legal. Americana
1: tá tudo indefinido. Na Liga Nacional falta definir quem vai enfrentar, ou o Giants ou Dodgers.
0: É isso, e o, Gi, e o Dodgers está brigando por essa divisão oeste com o Giants, tá, uma briga legalzinha. Então é isso, pessoal, até a prévia da semana 3, tchau e benção.